0: Привет, я Игорь Соколов. Сегодня утром проснулся и думаю, так, что сегодня у меня будет за день. И вспомнил, что запись подкаста и настроение улучшилось. Не то, что оно было плохим, но какой-то восторг появился. Я так рад, что я могу вести подкаст, могу говорить о лучших идеях из отличнейших книг по лидерству, чтобы возрастать в эффективности во всех сферах жизни. Надеюсь, что у вас такое происходит. Я так, когда книги читаю, для себя кучу-кучу идей фиксирую и хочу о них говорить. И это, и это относится к теме сегодняшнего эпизода о том, что давайте специально посмотрим на внешний мир. Ну вот как я, я, ну не то, что я на себе все время зациклен, да нет, конечно, я во внешний мир смотрю, но думая о том, что я вот буду говорить э, и буду давать этот эпизод, и вот для вас, для вас, для вас, кто вот как бы во внешнем мире моем, я радуюсь, я радуюсь, и я наполняюсь энергией. Но смотрите, как с церковью, мы же говорим про изменения в церкви, да, и смотрите, как обычно двигается эта церковь, она начинается с желания проповедовать, достичь вот людей вокруг, которые, да, ну я начинал церкви не одну, и я очень хорошо знаю, о чем я говорю сейчас. И цели, значит, церкви, они, ну, вернее, цели, они там где-то снаружи, да, во внешнем мире, потому что нужно нести Евангелие, нужно проповедовать, нужно туда, значит, во внешний мир, к этим людям, которые там живут в этом районе. Я помню, мы ходили по улицам, проповедовали, и особенно в первые годы церкви, вот, и. И вот моя будущая жена, которая сейчас моя жена, Анжела, она увидела меня впервые, когда я проповедовал у станции метро. Здесь, в городе, который назывался тогда еще Ленинград. Я проповедовал у станции метро, и она увидела меня. Я это делал, да, вот неоднократно. Но вот смотрите: церковь развивается, и со временем внимание церкви оно начинает вовнутрь быть нацеленным на, на, на себя. Мы нацелены на себя. Потому, а Почему? Люди новые появились, нас стало больше, дети появились, да, дети, подростки, молодежь, взрослые люди, семьи, и нужно им служить. Конечно, это такой естественный процесс, но большая часть служения вдруг предназначена для прихожан, большая часть мероприятий церкви предназначена для прихожан, большая часть финансов предназначена для прихожан, Большую часть времени лидеры уделяют прихожанам. И вот прошло несколько лет, и 90% церкви, оно от движения во внешний мир, оно нацелилось на внутренний мир. Почти по всем показателям. Да? На внутреннюю как бы, жизнь церкви, на служение верующим, христианам. А вот всего за несколько лет до этого церковь проповедовала, шла во внешний мир, а теперь она сосредоточена на таком... Ну, как бы на служении э, со, самим себе, людям. Вот. И как теперь ее вести к изменениям? Изменения это нужны. Мы хотим затронуть, ведь нам сказано, чтобы мы и шли, шли по всему миру и проповедовали Евангелие. Вот. Если вы слушали э, предыдущие эпизоды этого подкаста, то вы уже, наверное, несколько важных шагов для себя учли что ну, вы, вы выделяете время для молитвы, чтобы ну, для того, чтобы изменения произошли. Нужно молиться, да? искать Божью мудрость, искать Божью силу, чтобы вот, управлять этими изменениями. Вы взглянули на реальное положение дел и поделились с другими людьми тем, что надо срочно делать, надо, надо двигаться. Время такое э -э -э, важное сейчас и оно не требует отлагательств. И вы начали собирать вокруг себя, например, команду энтузиастов, вы даже начали делиться с другими людьми вот этим посланием и видением надежды. И вы начали заниматься некоторыми проблемами людей, ну, решать, потому что без людей невозможно двигаться и вести какие-то изменения. Но вот эти изменения, они не произойдут без специального преднамеренного нацеливания наружу, наружу. И вот смотрите, если мы бросим все, вот даже это на примере малых групп, мы это видим постоянно, что если сознательно не прилагать усилия для того, чтобы посмотреть во внешний мир, то само собой наша с вами, так, наша тенденция смотреть на самих себя, на внутреннюю, на, на себя, на себя, как бы закрываться. Для этого даже делать ничего не надо. Оно само собой так происходит. Но для того, чтобы во внешний мир посмотреть, Нужны все таки усилия. Вот. Поэтому нам нужно вот, э, 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 думать о делании. То есть, скорее всего, пока мы не совершим какие-то действия, э, направленные во внешний мир, церковь, скорее всего, не будет готова к переменам. Вот. Люди не изменятся, если они не захотят измениться. И с церквями то же самое. Изменения обычно не происходят до тех пор, пока вот прихожане церковь, не, церкви не увидят такого ну, прогресса, что ли, доказательств того, что вот эти изменения, они полезны для церкви. Вот это и есть вот такое движение вперед, да, и подготовка почвы для перемен, дать людям увидеть пользу, пользу от перемен. И, конечно, фокусируясь на внешнем мире, церковь, конечно, будет меняться. И это будет готовить ее к еще большим изменениям, которые могут быть еще позже введены. И, конечно, нам нужно вот постепенно нацеливать внимание людей на внешний мир. И лидеры должны думать о том, как это все сделать. Можно, например, там, э, ну, может быть, не все, не вся церковь, но кто-то, да, например, какая-то группа волонтеров что-то делает в городе. Что-то новое, может быть, чего не делали никогда. Может быть, кормление обездоленных людей или там помощь в наведении порядка. Мы делали помощь в наведении порядка. И помогали там жилищным конторам этим, и кормим этих обездольных людей постоянно, постоянно. Много-много-много людей. Вот Можно сделать что-то, может быть, небольшое, чтобы сосредоточиться на внешнем, как-то нацеливать людей на внешний мир. Молитвенная прогулка по городу, даже тоже нацеливание на внешнее. Ну Вы понимаете, да? И мы вот эти небольшие изменения проводим, подготавливая церковь к большим изменениям. Была однажды написана книга, ее автор Джон Коттер, книга называется «Управление изменениями», одна из самых лучших книг по изменениям, где он так очень планомерно расписал, что бы мы не хотели изменить, особенно в организации, чтобы это ни было, это светская книга, но она очень-очень полезная, и он говорит об управлении изменениями. И мы, она, кстати, будет у нас на разборе. Эта книга Джона Коттера «Управление изменениями». Очень-очень сильная книга. Ну, чуть попозже мы ей займемся обязательно. Она очень-очень полезная. Вот. И там он в этой книге поднимает такой вопрос, как такие э, краткосрочные победы, или быстрые победы, или небольшие победы. Ну, представьте себе. Вот у вас группа людей. И многие из этих людей, может быть, скептически смотрят на вас, ну вот опять лидеры призывают к изменениям, мне очень хочется меняться, я как-то немножко скептически отношусь к этим изменениям. И вот Джон Коттер говорит о таких вот быстрых победах или таких пусть маленьких, но какие-то победы, они же вдохновляют людей, они зажигают их сердца и удостоверяют, что да, мы двигаемся правильно. И вот он в этой книге говорит, что вот эти маленькие победы быстрые причем, как можно скорее. Но для, для этого надо увидеть, где мы можем поскорее вот эти победы получить, что чья-то жизнь изменилась, или новый человек какой-то пришел, или привел своего товарища, или что-то такое. И вот Джон Коттер считает вот эти маленькие победы решающим шагом любой организации к серьезным изменениям. Ну, например, вы сделали там какой-то курс, да, ну вот мы проводим альфа-курс, вот мы сейчас начали его там недели три назад, и мы видим, что там, например, ну, мы много лет уже проводим альфа-курс, два раза в год, но это всегда вдохновение, потому что, ну вот, и как и сейчас у нас достаточно типично он сейчас проходит, вот недели три он, три-четыре недели он начался, и, значит, и там несколько новых человек, например, один муж привел свою жену туда, значит, одна подруга женщина из Терки привела другую женщину, которая, значит, не знает еще, которая еще не христианка. Там, значит, еще одна привела еще одну. То есть у нас несколько таких новых человек. Это такие как будто бы быстрые победы, что смотрите, мы ну там же еда есть, кормление людей, мы кушаем там, проводим время, и вот новые люди появляются. И они вот так остаются потом в церкви, в служении, ну, знакомства э, созидаются. И вот это такие как бы быстрые небольшие победы. Мы также делали с малыми группами, когда начинали только малые группы, мы постарались сделать так, чтобы... Ну, ну, ну какие-то знакомые приходили, новые люди приходили. И через это другим э, нашим верующим было видно, что о, это работает, это здорово. Это не потребовало больших там, финансов или больших вложений, но это как бы убеждало людей, что мы двигаемся в правильном направлении. Вот, поэтому вот эти хорошие такие маленькие быстрые победы, подумайте, в чем они могут быть. И вот автор книги, которую мы сейчас рассматриваем, «Кто передвинул мою кафедру да, о том, как вести изменения в церкви», он говорит, что я понимаю вот эту концепцию о быстрых маленьких победах, и я предпочитаю использовать метафору «низковисящие плоды». Ну, понятно, метафора, да, то есть это такая картинка, представьте себе, что… Вот у вас дерево И вместо того, чтобы лезть на самую верхушку Тяжелый труд вот эту Лестницу найти Попытаться э, по стволу туда забираться Может ветка сломается Или там обдерешься весь Да еще свалишься с дерева А посмотри, может быть, вот низко висят, Руку протяни И вот они, зрелые яблочки у тебя в руках И вот их срывай И это очень мало усилий нужно приложить И в то же самое время Плод будет в твоей руке то есть это метафора о том, что увидеть лежащие перед вами возможности. То есть идея это в том, чтобы э, есть возможности, до которых трудно, например, э, результат до, достичь, да? а есть возможности, используя которые, мы быстро достигаем хорошего результата. И люди смотрят и вдохновляются, и хотят, и, и они удостоверяются, что да, мы двигаемся правильно, это хорошая, хорошая идея, хорошая идея, и так и надо идти. То есть нужно как-то последовательно показать людям, какую пользу вот эти изменения предстоящие принесут церкви. И лидер стремится найти и достичь вот таких, более легких побед для церкви, которые приведут потом к большим и потенциально более сложным победам. Вот так это и происходит. Поэтому вот поиск таких низковисящих плодов ⁇ это такой трамплин к еще более серьезным таким коренным изменениям. И эта тема такая важная, что мы ее подробно еще рассмотрим в следующем эпизоде. Но подумайте, я вот пошел думать о том, как мне делать, чтобы внимание людей было нацелено на внешний мир? Не слишком ли сильно мы внимание свою сосредоточили на внутреннем мире? У меня вот скоро будет совещание, я там собираю многих-многих лидеров одного направления из церкви и буду говорить им о том, что нужно смотреть во внешний мир. Вот сейчас готовлюсь к этому. Закончу эпизод сейчас и буду вот это писать, буду об этом готовить. Ну и вот это хорошая мысль, подумать о том, какие же сейчас низковисящие плоды есть вот среди нас, чтобы можно было их начать срывать, чтобы люди увидели, что мы двигаемся в правильном направлении, и чтобы вдохновились от этого. Вам желаю заняться таким же поиском. Надеюсь, что вы найдете низковисящие плоды и в вашей ситуации, в той ситуации, стратегии, которую вы выстраиваете для того, чтобы внимание людей было нацелено на внешний мир, чтобы там побыстрее были какие-нибудь маленькие быстрые победы, чтобы люди вдохновились. Желаю вам этого, а в следующем эпизоде мы посмотрим о том, как нам собирать эти низковисящие плоды. Все, прощаюсь с вами, пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.